0: Mi vida es un horror. A lo mejor solo estás teniendo un mal día. Nuevamente, un absoluto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Factor Humano. Yo soy Maru Quintero y este es el episodio número 2. Hoy conversé con Nikki Pauli. Nikki es periodista con estudios en liderazgo y en gerencia y en el año 2010 su vida sufrió un crash, tal cual ella nos los cuenta en el episodio. ¿Qué tan importante fue ese crush en su vida para reinventarse y ser la Nikki que es hoy día? Te invito a escuchar el episodio. Hoy tenemos un programa dedicado al corazón, al pensamiento y a la acción. Claro, ante todo gracias
1: a ti y como hablábamos antes de, de iniciar, abrir espacios de conversación, de comunicación, de entendimiento, que creo que tanta falta nos hacen y también nos vienen. Pues, ¿quién soy? A ver... Eh, nací en Argentina, viví en Venezuela muchos años, antes de trasladarme a Estados Unidos, estudié periodismo estando en Venezuela y como decía, siempre me dediqué a las carreras de autos, siempre estuve cubriendo carreras de autos, aunque ahí también hubo un twist, yo arranqué mi carrera profesional en la psicología y de la psicología pasé a la comunicación, porque realmente en ese momento me apasionaban más los autos que... Que el cerebro. Así que empecé la carrera por ahí, pero en, en comunicaciones siempre estuve relacionada con las carreras de autos y eso fue lo que me trajo a Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos pues, desarrollé una carrera trabajando con diferentes organizaciones por mi cuenta en principio, haciendo relaciones públicas, comunicaciones para categorías de autos, pero en 2010, como decías, hubo algo que hizo click, por no decir que hizo crash porque realmente fue como si se hubiese caído toda la cristalería al suelo. Y, y hubo un par de detonantes allí, uno de ellos eh, que tenía un amigo que estaba pasando por una situación de enfermedad terminal y yo quería estar con esta persona, apoyarla, acompañarla y estaba en constantes viajes, siguiendo las carreras y, y, y con mucho ruido dentro, con muy poco tiempo a, a mi juicio, para sentarme y decir qué es lo que quiero hacer. Y por no escucharme, pues como te digo, se cayó la cristalería en suelo, eh, porque un día, pues, ya no supe qué pasaba, me dio una crisis, muy buena crisis, lloré por 24 horas seguidas, más o menos, eh, sin saber qué ocurría. Y lo que ocurría era que yo había sentido, o sentía en ese momento, que había dejado de tener propósito lo que hacía, y que tenía que buscar otra vía de comunicación. Ya la vía de comunicación que yo había explorado no tenía sentido para mí. Entonces busqué otra vía, y en ese proceso buscar otra vía y de acompañar a mi amigo en su proceso, hice una, un curso que se llamaba Morir Conscientemente. Y de ese curso saqué no tanto morir conscientemente como vivir conscientemente. Y allí empezó la exploración del coaching y de la comunicación aplicada a otros ámbitos de la vida que no fuesen las carreras de aula. Y desde entonces pues he seguido esa trayectoria sin dejar, como decías tú, eh, los autos. Tengo también ese privilegio en la página de Media Racing, que es mi compañía a través de la cual pruebo los autos. Todas las semanas tengo un auto nuevo, tengo ese privilegio también. Así que comunico todavía la parte de autos desde esa perspectiva.
0: Cuando mencionas, Niki, que la cristalería se te cae, es como que te das cuenta, y me, me encanta eso que dices, que el curso era morir con propósito y tú le diste la vuelta y es vivir con propósito. ¿Cómo es ese acercamiento a una cosa tan terrible e inevitable como es la muerte y sin embargo verle un propósito?
1: Es verla conscientemente, ¿no? entender que forma parte de nuestro ciclo de vida. Un amigo eh, que estuvo hace muchos años siempre decía, la muerte es una vida tremendamente buena porque te enseña que hay un final. Y que lo que importa también es lo que hagas ahora y cómo utilices el tiempo, el, 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 la gran bendición que tienes hoy en tus manos, que es tu vida. ¿Y qué estás haciendo con ella? No hay para siempre. Obviamente no podemos vivir en este en esta conceptualización constantemente, no voy a morir, no voy a morir, voy a morir. Sí. pero sí entender que eso, que eso forma parte de nuestro ciclo Entonces fue desde esa perspectiva fue un proceso bonito porque entendí que también tienes que vivir conscientemente, y vivir conscientemente también significa atender a cuáles son nuestras palabras y a cómo comunicamos. Y a cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Que vamos por el día también hablando con nosotros. A veces en silencio, a veces en voz alta. Y a veces nos decimos cosas que tienen sentido. A veces nos decimos algunas mentiritas. Y muchas veces nos damos excusas también. Entonces es tener esta conciencia. De nuevo, no es un proceso constante. Si alguien piensa, por lo que estoy diciendo, que el 100% del tiempo estoy consciente de lo que digo, no.
0: Fíjate que leí hace poco un artículo que decía que al día tenemos cerca de 600 pensamientos. 60.000, entre las palabras y las
1: cosas que nos decimos y los pensamientos, si vemos algo y decimos, ay hay una cámara, ay hay un cuadrito, ay, estamos constantemente aquí arriba, constantemente ruido no estamos en silencio. No por nada. Ese es el trabajo del cerebro, ¿eh? por cierto.
0: Hablando de eso, de cómo nos hablamos, de que nosotros tenemos que aprender a hablarnos, a reforzarnos pensamientos, porque hay muchos que han crecido, que han escuchado, por, por decir un caso, un caso hipotético, un niñito va a la escuela, tú no sirves, tú no sirves para eso, no hagas eso. Eventualmente se lo cree. Y ese niño va a crecer, y, y diciéndote esto, fíjate, me acabo de recordar, cuando yo estaba en cuarto grado, la maestra, me acuerdo que se llamaba la señorita Teresa, yo estuve en un colegio de monjas, y entonces veníamos las monjas de España, venían y estaban escogiendo a ciertas alumnas, unas leían, otras hacían matemáticas, otras dibujaban, a mí me tocó la matemática. Los nervios fueron tal que cuando me dicen, María Eugenia, pasa la pizarra, no sé, a lo mejor sumar 2 más 2, 3 más 3, yo me quedé en blanco. Desde ese momento, siempre he dicho, siempre, hasta el día de hoy, yo no soy buena en matemáticas, yo no sé manejar los números. Les pues tengo terror a los números. Denme palabras, denme letras. Y yo paso el día feliz, pero no me números Entonces, un poco lo que hablábamos de cómo hablarnos, a veces se deriva de una experiencia. ¿Y cómo podemos, Niki, reeducarnos?
1: Lo lindo es, Maru, siendo humanos tenemos la maravillosa capacidad de la reflexión y nosotros podemos también cuestionar esas creencias o esas creencias limitantes muchas veces que tenemos. A ti te dijeron o tú sentiste en algún momento, no eres buena con la matemática, nunca más lo volviste a explorar, lo dejaste allí, las matemáticas no son para mí, yo me dedico a las palabras donde quizás hubo un refuerzo positivo. Entonces ese poder de las palabras... Ser conscientes de lo que le decimos también al otro, ser conscientes eh, a quienes son, eh, están relacionados con niños, por ejemplo, cómo los tratamos, cómo les hablamos, qué les decimos de ellos mismos, porque su referencia es al adulto. Si el adulto, que es el que sabe, me está diciendo yo no sirvo para eso, pues me lo voy a creer y quizás no es cierto, quizás es que hay un profesor de matemáticas que no es estimulante o hay unos intereses que no están allí pero que pueden enseñar, que pueden llevar a, a familiarizarte con la matemática de una forma más positiva. Entonces, son absolutos que no necesariamente son ciertos. Ya como adultos podemos nosotros reflexionar al respecto y preguntarnos, ¿qué defiende mi creencia? Cuando yo creo en algo, ¿qué defiende mi creencia? ¿Por qué la mantengo? qué me sirve esa creencia? ¿Por qué no exploro otra cosa y me quedo con ella?
0: Cuando uno tiene niños, ¿cómo les habla? Uno trata de reforzarles lo positivo. Eso está perfecto, porque tú eres maravilloso, porque tú eres el mejor. ¿Eso es saludable también o también tiene su carga negativa? Desde mi
1: perspectiva no lo es. Yo aclaro que soy divulgadora como periodista de información y coach, eh, pero no mamá y tampoco psicólogo. Entonces, desde esa perspectiva, mi visión está un poquito sesgada. Creo que hay que tener balance como en tantas cosas, ¿no? Porque también le estás enseñando herramientas para su vida, y le estás dando herramientas para relacionarse con un mundo que no es el de mamá o el de papá. Entonces, no todo el mundo lo va a ver o como un príncipe o como una princesa. Tu experiencia como mamá seguramente nos puede aportar mucho en eso.
0: Bueno, fíjate que como me tocó ser mamá y papá, yo tenía siempre que tener los pensamientos ambivalentes, ¿no? Si yo le digo esto, ¿cuál es la consecuencia? Digamos, si escojo el sí, ¿cuáles son las futuras consecuencias? Y si yo le digo no, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y me acuerdo que eh, desde bien chiquita, yo le planteaba los dos escenarios. Si escoges sí, mi amor, puede venir ta, ta, ta. Si le dices no, puede ser ta, ta, ta. ¿Qué quieres escoger tú? Recuerda que cada decisión tiene consecuencias. Yo más o menos te, te, te ilustré hacia dónde van, pero ¿qué crees tú? Para mí era importante sembrarle el pensamiento crítico, que aprendiera desde chiquita, obviamente asesorada, acompañada, a, a tomar sus decisiones y evité... En lo más que pude, tú eres perfecta, nadie es como tú, tú, no, 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 porque en lo personal, pero te lo preguntaba a ti como coaching o coach, si eso es lo apropiado, porque para mí eso es dañino, tú eres la mejor, tú eres la única, tú eres perfecta, como decir tú eres terrible, tú no sirves, tú no vas para ningún lado tampoco lo que hablabas antes, ¿no? el balance al momento de decir que bello te queda dibujas uh -huh. mucho más lindo que yo
1: es uh -huh.
0: cierto, yo tengo cuatro pies no tengo manos y pies en el momento de, de, de pintar, pero aprecio enormemente la capacidad que ella tiene, uh -huh. Decía, qué lindo que te quedó lo haces súper bello es un refuerzo positivo es un refuerzo positivo, exacto y como te digo, basado en hechos
1: y qué importante es eso, María, Qué importante es eso también para nosotros cuando hablamos de las palabras Hablamos de los juicios, hablamos de los absolutos, hablamos de la palabra pero, eh, que son algunas consideraciones que nosotras hemos estado conversando también, ¿no? Cuando hablamos de los juicios, elaboramos juicios con muchísima facilidad. En esto del entrenamiento, del, del reentrenamiento, como hablamos, y de la capacidad de reflexión. Nosotros, eh, por ejemplo, hay pequeños tips que nos pueden ayudar cuando escuchamos palabras como Obviamente, obviamente puede ser un juicio, puede iniciar un juicio, algo que yo doy por absoluto, por cierto, no hay posibilidad de discusión, obviamente que Maru es así. No doy la posibilidad a que entre ninguna otra opción, o sea, Maru es así y lo doy como un hecho y no necesariamente a lo que yo me estoy refiriendo es un hecho, es simplemente un juicio de valor. Entonces tener cuidado con eso cuando hablamos a otros y cuando nos hablamos a nosotros. Tener cuidado también con los absolutos. Todo es así, nada es así, siempre es así. Todas las personas de esta ciudad son malas, es, es imposible que hagamos ese tipo de afirmaciones. Y eso lo usamos con nosotros, cuando nos hablamos a nosotros mismos. Y nos decimos, siempre haces lo mismo, si eres bruta. A veces lo decimos en silencio, a veces lo decimos en voz alta, ¿por qué nos hablamos así? Cuando cometiste un error es reconocerlo, es decir, uy, con más atención en lo que estás haciendo, no manejes distraída, después puedes, puedes tener un accidente. Mi vida es un horror, a lo mejor solo estás teniendo un mal día, nuevamente, un absoluto, nunca.
0: Y eso me hace pensar que a veces el que nos vaya mal, no necesariamente es porque nosotros no hicimos el esfuerzo que teníamos que colocar en esa acción, sino que también nosotros vivimos en un mundo a doble vía. A lo mejor es que la persona con quien te relacionaste, el evento al que tenías que asistir, no era el, el que tú tenías que estar o es la persona que en definitiva choca contigo. Hay algunos pasos que podamos decir o seguir mejor dicho, para reprogramarnos, para reeducarnos. Hace unos cuantos años venimos escuchando la meditación acompañada del aquí y ahora el vivir el día, el vivir aquí el vivir el hoy, eso se dice muy fácil lograrlo cuesta mucho ¿cómo comienzo a ser más noble? más bondadoso conmigo para en esa medida poder dar bondad ser más tolerante, ser más inclusivo ser más compasivo
1: puedo compartir algunas sugerencias para que cada uno las pruebe y vea si le funcionan o no le funcionan, nuevamente porque no todos somos iguales porque atendemos también a una biología diferente, nosotros no somos solamente un pensamiento, también hay un cuerpo con una biología que está inmerso en eso. Nos dicen con mucha frecuencia, Maru, y ahora que lo comentabas, lo de, lo de la meditación, el aquí y el ahora, me, me trajiste esto a la mente. Vamos a meditar y vamos a poner nuestra mente en blanco. Quizás haya alguien en el planeta que lo haya logrado. Estoy segura que debe haber algunos iluminados, algunos maestros iluminados que han podido llegar allí. Yo soy un poquito más terrenal y no he logrado llegar allí. Lo que sí puedo, como primera sugerencia, eh, recomendar es tratar de acallar un poco el ruido que tenemos dentro y el ruido que tenemos en nuestro alrededor. Eh, encender el televisor, el radio, y estar constantemente mirando el celular, todo el mismo tiempo, mientras que estamos pensando sobre una decisión importante que debemos tomar, no es probablemente la mejor de las opciones. Exploremos estar en silencio afuera y estar en silencio adentro para ver nuestros pensamientos con mayor claridad. Es como despejar la maleza que cubre una casa muy hermosa. Pues vamos despejando de a poquito esa maleza. Algunas personas lo hacen a través de la meditación o, o del mindfulness. Hay otras personas que para lograr esto caminan y hay otras personas que colorean. Meditación no necesariamente es sentarte con las piernas cruzadas, en posición de loto, la espalda recta, hacer silencio y poner la mente en blanco y dejar que los pensamientos solo pasen. Eso nos va a ayudar a callar nuestra mente y a pensar con mayor claridad. Pero no para todos es igual. ¿Cuál es esa experiencia, esa actividad que nos pone en flow, que nos pone en ese estado en el que podemos estar más con paz. Lo vamos a sentir en el cuerpo incluso. No es una cosa que solamente se siente a nivel en el cerebro o en la mente o es cognitivo, lo vamos a sentir en el cuerpo también. Vamos a sentir el cuerpo más relajado, vamos a sentirnos menos pesados, vamos a sentirnos más ligeros. Y en ese espacio de calma, en ese espacio un poquito más amable, vamos a poder pensar con mayor claridad sobre esas cosas que nos están diciendo y cómo nos estamos hablando o cómo estamos reflexionando sobre una situación, un problema que tenemos, una emoción que no logramos definir, un sentimiento que no logramos expresar, pero es desde ahí y es entender también desde dónde estamos comunicando. En ese espacio de silencio podemos encontrar eso. ¿Desde dónde comunicamos? Estoy comunicando al otro o a mí desde mi rabia, desde mi frustración, desde el amor, desde el miedo que me paraliza muchísimas veces y uno no lo quiere ver, entonces hace ruido. Entonces, ¿desde dónde estamos comunicando? ¿Qué palabras estamos utilizando? ¿Cómo nos estamos hablando a nosotros? Y decías algo muy importante, Maru, eso también es un reflejo de cómo vamos afuera y de cómo comunicamos afuera. Y hay ocasiones y esto también a lo mejor a alguien le ha pasado, cuento una experiencia personal, pero quizás a alguien le haga clic, en la que uno está en un ambiente digamos corporativo, estás en tu trabajo y estás con muchísima frustración, identificas tu emoción y tú dices estoy frustrada y tu jefe te está pidiendo que hagas algo que tú no quieres hacer y tu frustración va en aumento pero a tu jefe no le puedes decir váyase al diablo porque quedas sin trabajo o te ponen una amonestación o te llevan a recursos humanos. Entonces, ¿qué le dices? Ay, sí, ok, perfecto. Yo ahorita se lo traigo y te das media vuelta llegas a tu escritorio y te maltratas tú desde tu frustración. Si sí, eres ridícula, debiste decirle A, B y C a tu jefe y deberías agarrar tu cartera e irte. Todo ese diálogo interno, esa rabia que nosotros o esa frustración que nosotros no expresamos afuera se queda dentro nuestro. Y esto también es importante que lo veamos y que lo manejemos, porque no es el mejor manejo de frustración, obviamente. Somos humanos, o a sea, todos nos pasa, creo. Creo que pasa con alguna frecuencia, este tipo de situaciones. Entonces es explorarlas y es entender, como decía Víctor Franca, que entre lo que ocurre y la respuesta hay un espacio. Ese espacio nos pertenece, ese espacio es nuestro qué decidimos hacer nosotros con esa respuesta y cómo decidimos responder al otro y a nosotros está dentro de nuestro, está en nuestro poder, está en el aquí y en el ahora.
0: Qué importante eso que me dices, porque me hiciste pensar que muchas veces, y no solamente en el plano corporativo, que fue el ejemplo que tú pusiste, en el plano personal, en el plano familiar, en el plano de pareja, en el plano de amigos, hay momentos donde uno, pues no estamos siempre de acuerdo y es parte uh -huh. de ser humanos, es parte uh -huh. de ser individuos independientes, pero está en el nivel de madurez en el que podamos compartir aún y cuando tengamos opiniones diversas. Pero hay veces que por evitar la confrontación, porque no sabemos la manera como va a reaccionar o sabemos, muy por el contrario, que la persona es un tanto agresiva, uno prefiere callarse, prefiere tragar y seguir adelante. Ahora, yo creo, Creo que eso que uno traga por evitar una confrontación tiene que también evacuarla de alguna manera del, del, del cuerpo porque eso se nos va generando un estrés un, y, y me pasó recientemente. O sea, tuve una conversación un poco incómoda donde se generaron unos comentarios muy desagradables y tengo que gestionar ese malestar, pero en definitiva tengo que sacarlo de mi sistema porque la que se está haciendo daño soy yo. El otro no se está enterando en lo absoluto que yo estoy rumeando y rumiando y rumiando y me estoy haciendo daño. Entonces eso que tú dices es importante, ese espacio... Entre lo que yo escucho, lo que yo digo o cómo lo digo, hay un espacio mío donde yo tengo la potestad y me encanta eso que dices porque ciertamente aquí es donde yo voy a decir vale la pena enfrentarme, vale la pena continuar o sencillamente lo dejo y digo, ok, como dice el dicho, hay batallas y hay peleas, escoge realmente la que valga la pena.
1: Qué importante eso, Mar, qué importante esa reflexión y me lleva al tema nuevamente del autoconocimiento, lo importante que es conocernos y saber desde dónde estamos actuando y entender cómo somos y nuestras conductas, nuestros pensamientos, qué están resguardando, qué protegen, qué, qué nos dan y dónde están nuestros valores también, creo, creo que eso es también muy importante. Hay cosas que atañen a los valores que tú no vas a estar dispuesta a negociar. El valor es algo que es muy profundo dentro de la personalidad y tú no vas a estar dispuesta a negociar eso. Hay otras cosas que, por el contrario, en situaciones como la que tú planteabas recién, que sí pueden ser conversadas, eh, a lo mejor hay alguien que, con quien has tenido un desencuentro, en ese momento, en tu espacio de, de decisión, de potestad, tú decides... No voy a responder en este momento porque entiendo que estoy muy molesta y que si le digo algo voy a lastimar, a lesionar nuestra muy buena relación. Entonces prefiero calmarme, elaborar qué es lo que me molestó, qué es lo que me detonó, cómo lo... Y volver con esa persona y decirle, mira, esta es esta situación. Lo que pasó el otro día me dejó un mal sabor. Podemos hablar de esto. Y generar un espacio de conversación. En el que haya un reconocimiento mutuo, en el que tú reconoces al otro y el otro te reconoce a ti. En ese espacio y posibilidad de entendimiento y de una comunicación que sea una colaboración para crecer dentro de esa relación. Si ese espacio no existe, difícilmente puede haber diversidad de ideas, pero si no hay el respeto, no va a haber la comunicación.
0: Es como ser más proactivo que reactivo. Entonces es a lo mejor distanciarte un poco, como dices tú, gestionar qué es lo que me pasa, cómo me hizo sentir ese comentario, esa, ese juicio, gestionarlo, digerirlo y decirle, ok, conversemos un momentico, ciertamente tenemos opiniones diversas, mantengamos la armonía, tenemos la oportunidad de opinar diferente, pero no tiremos por la borda la amistad, Simplemente por pensar distinto, pero sabes, creo que no hemos aprendido a ser proactivos. Somos más dados a lo reactivo. Y defender ese espacio, ese concepto me encanta, porque definitivamente el aprender a hablarnos y el hablarnos bonito, como se llama este episodio, necesitamos hacerlo. Y eso también me lleva a preguntarte el valor del silencio, porque no todo es hablar. A veces con los silencios decimos mucho más también.
1: Así es, Maru, así es. Cuando nosotros hablábamos al inicio de qué es comunicar y cómo nos comunicábamos y mencionábamos que hay comunicación verbal, comunicación no verbal. Hoy en día se habla incluso de comunicación digital por, por todos los aparatos electrónicos que manejamos constantemente. La comunicación verbal la tenemos clara, es la palabra cuando la expresamos en voz alta. La no verbal son los gestos, ya verán que yo tengo un italiano adentro que mueve muchísimo las manos. También la expresión facial, levantar una ceja. A veces le estamos diciendo a la gente una cosa con la voz y otra cosa con la ceja o con toda nuestra cara, ¿no? Para que tengamos claro cuál es la importancia de la comunicación no verbal. Entre el 65 y el 93% de nuestra comunicación, según algunos expertos en el tema, es no verbal. Esa parte de la comunicación es muy importante también. Y ese espacio del que hablabas de la comunicación también involucra los silencios que acabas de mencionar. Y yo no sé si tú y, y, y la gente que nos está acompañando hoy están familiarizados con un músico que se llama Yo-Yo Ma constantemente en sus entrevistas menciona algo que por lo menos conmigo resuena mucho, que en el pentagrama musical, entre una nota y otra hay un silencio. Y es el silencio el que hace que la música sea un conjunto que nosotros escuchamos y digamos qué maravillosa melodía. Él dice que no son las notas, sino los espacios de silencio entre cada una de esas notas. Y creo que es una bonita reflexión para nosotros, porque los silencios son importantes también. Así como es importante ese silencio aquí arriba, es importante también rodearnos a veces de silencio. Y el silencio, la pausa, también es importante. No atropellarnos cuando hablamos hacer silencios para que el otro responda, hacer silencios para pensar qué es lo que vamos a responder nosotros y acompañar en el silencio también y que el silencio no se vuelva algo incómodo. Hay silencios que incomodan muchísimo más a que alguien te diga, como decíamos hace un rato, vete al diablo. A veces es preferible eso, a que alguien haga un silencio y se vaya, porque hay una... Como lo interpretamos generalmente, es el otro no me está reconociendo, yo no existo para el otro. Y eso es muy doloroso. Entonces, el manejo de los silencios en la comunicación también es muy importante. Y dentro de este apartado del silencio, hago una referencia a la escucha y a cómo escuchamos nosotros. Que cuando el otro habla, nosotros generalmente estamos callados, escuchando al otro. Y hay diferentes niveles de escucha. Podemos simplemente oír, por ejemplo, Maru, si yo te estoy hablando ahora y tú estás con tu teléfono celular en la mano, chiqui, 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 tú no me estás escuchando, me estás oyendo, hay un ruido de fondo, pero tu atención no está en nuestra conversación. También está la escucha para, es la escucha en la que yo te estoy escuchando, pero estoy pensando, ¿qué te voy a responder? Y generalmente ese es, es el, el nivel en el que nos manejamos en casi todas las conversaciones. Y luego está la escucha activa, que es... La escucha en la que todos nuestros sentidos están involucrados, en la que sí hay un mayor nivel de silencio adentro, en la que no debería haber juicio de valor de lo que estoy escuchando. Estoy escuchando con todos mis sentidos, no para responderte con mi experiencia, sino para entender lo que me estás comunicando. Y en esa difícilmente estamos.
0: Yo creo que esa es la que nos cuesta, porque en la segunda me recordé aquello que te comentaba, de que uno es más reactivo que proactivo, y quiero entender que este último estadio, que sería el ideal, es, yo quiero escucharte desde la compasión, desde el amor, desde el entendimiento, desde la aceptación, ver lo que me planteas, y en función a eso decirte, qué interesante, no había visto ese punto de vista, o definitivamente acepto tu posición, pero yo lo veo de manera distinta, si nosotros logramos llevarnos todos a ese nivel, te aseguro que tendríamos un nivel de sociedad mucho más en tangencia con lo que necesitamos hoy día. Maro
1: acabas de mencionar una palabra que es profundamente
0: importante, que es la palabra compasión. Otra, otra, otro de estos pensamientos
1: reflexivos que nos, que nos podemos llevar el día de hoy todos. A veces hablamos de compasión y de ser compasivos con los demás. Y hablamos a otros con muchísimo amor, con mucho respeto, diciendo, bueno, esta persona tiene esta circunstancia, tengo que ser compasivo, tengo que entenderla, tengo que tratarla con cariño, tengo que tratarla con respeto. Hay que darle un espacio. Pero nosotros no nos tratamos con ese amor. No nos tratamos desde ahí. Y de las palabras que acabo de mencionar, también les quisiera dejar algo. A veces hablamos del debo y tengo. Debo y tengo... Generalmente conllevan obligatoriedad. Tengo que, no es igual a quiero. Tengo que ir a esta reunión, no es igual a quiero estar en esta reunión. Y en este apartado volvemos al espacio en el que tú puedes en muchas oportunidades decidir. Hay otras en las que no, vivimos en una sociedad que tiene compromisos, que tiene una cantidad de cosas en las que a veces debo y a veces tengo. Pero también en muchas ocasiones hay espacio para el quiero. ¿Quiero hacerlo o no quiero hacerlo? Y como mencionabas antes, Maru, cuando te referías a la educación de tu hija, es también entender cuáles son las consecuencias. A veces lo que nos ocurre es que no queremos lidiar con las consecuencias de nuestro quiero o no quiero.
0: Y lo cambio a un tengo.
1: Tengo o debo. A veces se puede, a veces no. Nuevamente, aquí no hay absolutos, hay diferentes tendencias también, hay diferentes filosofías, hay diferentes formas de pensar. Lo importante es que se abran, como decíamos al inicio, estos espacios en los que podemos conversar, en los que podemos hablar, intercambiar ideas y el otro me puede generar o aportar ideas, conocimientos que yo no tengo, que no me había planteado, ángulos que yo no había visto de una posición y tenemos la capacidad reflexiva como especie. La vida no es un evento de solamente momentos felices y de cúspide de la felicidad. La vida es una serie de acontecimientos en las que hay una cantidad de cosas que pasan que están en nuestro control y hay otras que están fuera de nuestro control. En líneas generales, de aquí nadie se va sin haber reído mucho y llorado mucho, sin haber sufrido alguna vez. Entonces esta propuesta de que todos somos felices todo el tiempo eh, creo que hay que manejarla con mucho cuidado
0: creo que esta conversación definitivamente esta charla nos llevó a un espacio mucho más allá de lo que te hablas bonito en realidad yo creo que hemos aterrizado en ese espacio en el medio que tú bien graficabas o ilustrabas hace un rato donde tenemos que llenarlo de todos esos sentimientos que queremos dar a los otros pero que para poder llegar a ese punto tenemos que dárnoslos compasión, tolerancia, aceptación, proactividad en lugar de reactividad, uh -huh. me encanta, Nikki me encanta ese concepto y ojalá que quienes nos han estado escuchando y nos seguirán escuchando porque esto se puede compartir tantas veces como las personas quieran, lleguemos a, a, a entregarles eso tan bonito que tú nos traes hoy, que es ese espacio de paz, de compasión, de autogestión de eso que siento o que vivo para poder dárselo al otro. Me encanta, oh my my gracias. de verdad que me, me sorprendió, creo que empezamos la, la charla por un, por un camino y, y, y nada, terminó siendo mucho más robusta de lo que yo me la planteé y creo que lo que tú y yo hablamos mucho antes de empezar, pues también, ¿no? Nos sorprendió la misma charla, yo creo que nos llevó a unos espacios que no habíamos contemplado y eso es lo rico de esto, por eso a mí me encanta... No llamarlo entrevista, sino llamarlo charla, porque lo que estamos es conversando desde el corazón, no siguiendo un patrón de tengo que responder a estas normas. No, no tengo que, quiero que. Antes de despedirte, vamos a las preguntas. ¿En algún momento de tu vida conseguiste algún libro que te marcó, que te acompaña, que te inspira? Sí,
1: definitivamente, y lo mencioné durante esta conversación. Es, el, es un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Su autor es uh, Viktor Frankl, F-R-A-N-K-L. Um, Viktor Frankl fue un hombre que estuvo sin... No estoy mal, en tres campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que perdió a toda su familia en los campos de concentración y que con el paso del tiempo y siendo psiquiatra escribió este libro que se llama El hombre en busca de sentido. ¿Qué sentido puede tener la vida cuando uno está dentro de un campo de concentración, cuando dice todo a mi alrededor es terrible, la muerte me acompaña de diario? Y él hablaba precisamente de ese espacio que hay entre lo que ocurre y nuestra reacción.
0: Ahora, ¿cuál, si tú tienes una palabra que te defina, ¿hay algo con lo que tú digas yo soy así o tienes dos o tres? ¿Con cuál te sentirías cómoda que dijeran Nikki es? Nikki es curiosa. A Niki le gusta explorar, le
1: gusta aprender y le gusta cuestionar. Quizás eh, tiene que ver con información periodística, Mari.
0: ¿Qué es aquello que no toleras?
1: La intolerancia. Creo que esos espacios de comunicación, los canales, tienen que estar abiertos precisamente para que no entendamos que no compartimos las mismas ideas o la misma visión del mundo, pero que si compartimos el mismo respeto, el uno por el otro, aquí hay espacio para todos.
0: ¿Tiene que algún defecto?
1: Uf, montones. Nikki duda, que tiene miedos, eh, a veces por pensar demasiado las cosas no se atreve a dar ese primer paso y quiere tener todo un poco bajo control,
0: a veces es un poco controladora Tú tienes muchas pasiones, la comunicación, los carros, el coaching. Si no hubiera sido lo que hoy día eres, ¿qué te gustaría? Sería psicóloga, me encanta la
1: psicología. ¿Regresarías eh, a
0: tus inicios? Sí. El anhelo por cumplir. Poder ayudar. El reto que te has enfrentado que ha sido el más difícil. Superar mis
1: propios miedos, eh, mis propios temores y eso de querer que las
0: cosas sean perfectas
1: y no son perfectas, y ese proceso de entenderlo y de poder fluir con eso. Eh.
0: ¿Prefieres día o noche? Noche. ¿A quién admiras? Si hay alguien o varias personas que, 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 que admiras, que te inspiran.
1: Tendría a admirar en algún momento de mi vida a los pilotos de carreras de autos, porque era el mundo en el que me movía, pensaba, eh, cuando no trabajaba en eso, eh, siendo, siendo niña, siendo adolescente, que era totalmente aspiracional eh, Admiraba a personajes que a lo mejor a alguien le suenan son Fittipaldi Niki Laura, eh, Mario Andretti Estos grandes pilotos de, de la Fórmula 1 en aquel momento. Tener la ocasión de trabajar con los que son tus ídolos de infancia y de adolescencia eh, Tiene algo maravilloso y muy trágico al mismo tiempo Y es que te das cuenta que son seres humanos que tú los has puesto en un pedestal y que es terrible a mi juicio en este momento poner a alguien en un pedestal es ponerlo en una situación en la que lo deshumanizas cuando creo que lo que necesitamos más bien es entendernos desde nuestra humanidad
0: hasta aquí el episodio del día de hoy la verdad que para mí esta charla fue una total sorpresa no me imaginé jamás cuando la estaba planificando junto a Nikki que iba a resultar tan enriquecedora y tan llena de esa información que nos hace falta escuchar hoy día. Abrir esos espacios de comunicación donde nos van a hacer lograr tener mayor entendimiento, tener mayor aceptación, mayor tolerancia y mayor inclusión. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y si fue así, por favor, compártelo, cuéntale a otros, para que Factor Humano siga llegando hasta el infinito y más allá. Hasta aquí me despido y nos escuchamos la semana que viene. Chao.